0: O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Euclides da Cunha, no seu clássico Os Sertões, certamente não imaginava que a célebre frase de um dos trechos de sua obra mais conhecida caberia em tantas realidades. A garra presente no homem descrito pelo autor também rodeia os laboratórios das universidades espalhadas por este Nordeste. Lá onde a ciência acontece, também é necessário força para driblar os desafios diários de produzir em meio à escassez de investimento. Eu sou Wesley Júnior e este é mais um episódio da segunda temporada do Contexto, podcast laboratorial do curso de jornalismo da Universidade Federal de Sergipe. Neste episódio, vamos conhecer três cientistas da UFES, que mesmo em meio a muitos desafios, conseguiram se destacar nacional e internacionalmente. Um deles é o professor do Departamento de Fisiologia, Lucindo Quintans, que no ano passado entrou para a lista dos cientistas mais influentes do mundo.
1: O certo da de Tudo é um forte, então o nordestino, ele antes de tudo um forte, né? e aí chamando a atenção para estarmos entre os pesquisadores mais influentes do mundo, quer dizer, foi muito trabalho, muita dedicação. É, foi essencial muitas parcerias nacionais e principalmente internacionais para o desenvolvimento de ciência de qualidade que transitasse na fronteira do conhecimento humano.
0: Lucindo ainda explica a importância de estar neste ranking para a Ufes e para a ciência brasileira.
1: O fato de estar entre os cientistas mais influentes do mundo, isso é muito importante para qualquer pesquisador, porque demonstra que seu trabalho tem relevância científica e que é lido é referenciado e é utilizado como um parâmetro para é, desenvolvimento de outros trabalhos, de produtos, formação de recursos humanos. Então, isso é muito relevante para a carreira de qualquer pesquisador. É, de maneira geral, isso tem uma repercussão muito grande também na própria vida do grupo de pesquisa do, ao qual esse pesquisador faz parte, porque você amplia as relações com outros países, com pesquisadores de outras nações, principalmente das nações desenvolvidas, que desenvolvem trabalhos juntamente com, com você na fronteira do conhecimento humano né? e também o que eu acho que talvez seja o mais importante é que também cria divisas gera captação de recursos e também amplia a capacidade é, da própria universidade como um todo em criar mais espaço dentro do cenário nacional e internacional, dentro das pesquisas que se desenvolvem. Então, é muito importante para a ciência brasileira termos pesquisadores que estão entre os mais influentes do mundo.
0: No final do ano passado, o docente do Departamento de Economia, Luiz Carlos Ribeiro, recebeu o prêmio Werner Beyer de Economia Regional, uma das maiores premiações da área. Luiz pontua que, apesar dos resultados positivos, é um desafio fazer pesquisa no Brasil, devido à carência de recursos.
2: Hoje, sem sombra de dúvidas, o principal desafio enfrentado hoje para quem faz pesquisa no Brasil é a escassez de recursos. Então, a gente vê cada vez mais órgãos como o CNPq, CAPS, com restrições orçamentárias impostas pelo governo a gente vê fundos importantes de ciências e tecnologias contingenciados, a gente vê a redução da quantidade de bolsas de financiamento de estudos, de, seja a nível de mestrado, a nível de doutorado, a nível de produtividade em pesquisa, né? então não há como fazer ciência sem recursos. Né? E, diverso, e o Brasil sempre na contramão do mundo, né? enquanto diversos países em situações de crise aumentam, os investimentos em ciência e tecnologia, o Brasil ele reduz.
0: Para Lucindo, um outro grande desafio para o desenvolvimento da ciência é a ausência de uma política nacional de desenvolvimento científico.
1: O Brasil enfrenta grandes desafios é, para o desenvolvimento da ciência. Um é a questão política, hoje temos vivido um, um momento muito conturbado para o desenvolvimento científico nacional, com a ausência completa de uma política nacional de desenvolvimento, com completo é, falta de comprometimento do governo federal principalmente dos governos estaduais na no fomento da ciência né mas isso deriva da política que está sendo empregada é, por esses, por, esses por, por essas estruturas né então eu dividiria na questão política eu acho que ela precisa ser repensada na questão de uma estabilidade e de um plano nacional de desenvolvimento científico para 10 anos 10 15 20 anos É preciso discutir com a sociedade qual é esse projeto. Todas as nações do mundo que desenvolveram a partir do crescimento e do fortalecimento da ciência eh, fizeram esse pacto com a sociedade, dizendo quais eram suas prioridades, quais seriam eh, os principais investimentos a se fazer nesse momento. Então isso é importante e é uma ação governamental, já que é o principal fomentador.
0: Elaine Maria Santos, professora do Departamento de Letras, Português e Inglês da UFES, foi orientadora da pesquisa intitulada O Marquês de Pombal e a Instrução Pública, que resultou a sua orientanda a menção honrosa do prêmio Carolina Bori, Ciência e Mulher. Elaine chama a atenção para um outro ponto, que é a insuficiência de investimento em pesquisa nas áreas das humanidades.
3: Nós pesquisadores, principalmente os pesquisadores das áreas das humanas, nós enfrentamos muitos desafios né, hoje em dia, principalmente o que se refere a investimento. É muito difícil você encontrar, por exemplo, bolsas dedicadas a alunos que desenvolvem pesquisas mais voltadas para os estudos históricos, estudos da, das humanidades, os estudos de linguística, letras e artes também, como um todo. Então, o primeiro grande desafio é esse, é investimento. É, um segundo desafio que a gente também encontra é o um reconhecimento, um reconhecimento é, local, é, nacional também, uma vez que por conta de todo o imediatismo que a nossa sociedade enfrenta né, de necessidade de busca de soluções tecnológicas é, de soluções agora por conta da pandemia ligadas à saúde então há um privilégio maior das pesquisas ligadas à área da saúde à área das exatas, das engenharias e as ciências humanas elas acabam recebendo uma fatia muito menor desse investimento mas o prêmio que a Nayara ganhou ele é muito importante porque ele mostra a qualidade que essas pesquisas que nem sempre recebem os mesmos investimentos elas conseguem produzir. E não só produzir mas também ser premiado. Né? E, e, e e essa premiação, ela pode levar a gente a esse tipo de reflexão, né? De que, de que tipo de investimento eu estou dando para as áreas das humanidades? O que mais poderia ser feito para que eles pudessem ter uma visibilidade maior nacionalmente? Porque a, a premiação, ela mostra muito isso, né? Mesmo com poucos investimentos, na era um destaque nacional, tá? Então, acho que essa fica... Uma das grandes mensagens, né? não somente né, localmente, mas a nível nacional e governamental principalmente. Vamos continuar a investir nas ciências humanas. As ciências humanas são importantes para uma uma análise mais aprofundada do que foi, do que é e do que será a nossa sociedade.
0: O investimento financeiro é parte importante para a execução de qualquer que seja o projeto de pesquisa. E o pró-reitor de pós-graduação da Universidade Federal de Sergipe, Michel Santos Soares, explica que existem quatro modelos de investimentos para estes estudos.
4: Devemos entender que há quatro formas principais de financiamento das pesquisas pelo Estado brasileiro. Uma forma muito importante são as bolsas. Então, existem bolsas de iniciação científica, os alunos que estão na graduação, as bolsas de mestrado e as bolsas de doutorado, no caso de mestrado e doutorado para que o aluno tenha uma grande dedicação ao seu projeto de pesquisa. O segundo financiamento é diretamente aos programas de pós-graduação. Financiamento pelo PROAP, a vela que paga, entre outros itens, viagens, alunos, viagens, professores, diárias, inscrição em congressos, compras de materiais.
0: Michel complementa trazendo as outras duas formas de investimento. Editais de financiamento de pesquisas e as estruturas física e humana das universidades.
4: A terceira grande forma de financiamento é por meio de digitais de financiamento de pesquisa, como os apoiados pela CAPES, pelo CNPq, pelo FINEP e pelo FAPTEC, no caso do governo estadual. E a quarta forma é a própria estrutura física da universidade, a própria estrutura física e estrutura humana também, por meio de secretarias e técnicos e também os salários dos docentes e pesquisadores.
0: Como os outros nossos três entrevistados anteriores ressaltaram, o investimento econômico do Brasil nas pesquisas científicas não é o ideal. Michel afirma que existem diferenças entre os aportes financeiros oferecidos por alguns países. Ele destaca que uma destas distinções, dentre o Brasil e outros países mais avançados no campo científico, é o apoio das empresas privadas nestas nações. Situação menos recorrente no nosso país
4: Em conversas com outros pesquisadores de outros países né, Nós sabemos que há países que apoiam mais e países que apoiam menos seus pesquisadores Uma grande diferença que nós temos em relação a outros países mais avançados É que lá a verba de financiamento ela também é muito dada pelas empresas privadas Então é muito comum essa cooperação da empresa com a universidade. E a própria empresa, então, ela financia as pesquisas na universidade, o que acaba aumentando as fontes de receitas para que as pesquisas sejam sejam feitas.
0: Apesar de todos os desafios, para o professor Luiz Carlos fazer ciência é uma necessidade, pois a produção científica está diretamente ligada ao desenvolvimento da sociedade.
2: Eu, como pesquisador, e, de certa forma cientista eu acredito que a ciência, a educação ela é a base para o desenvolvimento de qualquer sociedade, né? não tem como você se tornar um país desenvolvido sem investir em ciência né? não adianta você né? a história já mostrou que o simples fato de você ficar extraindo recursos da natureza e vendendo para o exterior, isso não desenvolve o país. né? Na verdade, deixa a sua economia bastante dependente. né? Ao contrário de que se você investir em educação e ciência, em setores estratégicos, como setores de tecnologia, que gere um alto valor agregado dos seus produtos, isso tende... né? Países como Coreia do Sul né? mostraram que é é fundamental para você poder ter um crescimento grande e sustentado ao longo do tempo. Obviamente que isso deve ser acompanhado com educação boa e de qualidade né, para todos os brasileiros.
0: O pesquisador Lucindo explica a grandiosidade da ciência, destacando as mudanças ocorridas na sociedade a partir de estudos científicos.
1: A ciência é a... Talvez um dos fatores mais importantes, se não for o mais importante, é um dos mais importantes fatores de desenvolvimento das sociedades e da humanidade como um todo. Então, a expectativa de vida mudou, a qualidade de vida mudou a partir de descobertas científicas e de desenvolvimento de produtos que facilitam nossa vida, por exemplo, como o celular, que eu estou utilizando agora para enviar essa... essa essas respostas a, a essa reportagem é, derivam de muitos estudos, de muita pesquisa. Então, a, o desenvolvimento a, da humanidade, ela é intrinsecamente ligada ao próprio desenvolvimento da ciência. Atualmente, a sociedade está vivendo a maior pandemia do último século, né pelo menos você comparando com a gripe espanhola, é a maior pandemia é, desde a gripe espanhola. E você tem um um desenvolvimento científico assustador, fantástico, na área de produção de vacinas. Foram desenvolvidas vacinas em tempo recorde, vacina com eficácia digna de nota. E tudo isso derivou de conhecimento científico. né?
0: De acordo com o pró-reitor, a ciência busca não apenas resolver problemas atuais, mas se antecipar a problemas futuros.
4: A ciência vai responder questionamentos feitos pela sociedade, como, por exemplo, necessidade de novos produtos, novos processos de fabricação, novos materiais, novos softwares, modelos de negócios, novos meios de transporte, novas teorias para a própria sociedade, medicamentos, vacinas. Nós estamos vendo necessidade agora, certo? E assim sucessivamente. É importante ainda entender que a ciência também dá à sociedade elementos para o desenvolvimento de produtos e processos antes mesmo que a sociedade sinta necessidade. Também é papel da ciência se antecipar problemas que podem ocorrer daqui a 5 ou 10 anos, por exemplo. Então não é apenas resolver problemas atuais, mas tentar se antecipar o futuro próximo.
0: Para a Elaine, a maioria dos dilemas da sociedade é solucionada por meio de soluções científicas.
3: A ciência sempre em primeiro lugar. Uma sociedade sem ciência, ela não cresce. Ela pode ter, ter uma tecnologia mantida com o seu passado, mas as inovações elas são necessárias, porque novos problemas surgem e novas soluções são necessárias. E essas soluções elas saem 90% das vezes a partir da academia. São nas universidades, nos centros de pesquisa, que nós temos todas ou muitas das respostas das quais precisamos para a construção de uma nova sociedade igualitária, sem diferenças sociais, de acesso a todos, uma sociedade livre.
0: É com essa mensagem de incentivo à produção científica em nosso país que encerramos este episódio. Certos de que o caminho a ser percorrido ainda é longo, mas passos já estão sendo dados rumo ao desenvolvimento por meio da valorização da pesquisa e reconhecimento da ciência como uma grande aliada do desenvolvimento social. Esse episódio foi produzido por Yasmin França, editado por Leandro Santana e apresentado por mim, Wesley Júnior. Até mais!